0: Boa noite a todos. É um grande privilégio, de verdade, estar aqui com vocês. Eu estava tentando uh, aqui, bastante emocionado mesmo, tentando descrever qual que é o meu sentimento de estar aqui nesse lugar. Uh, e, e talvez a metáfora que mais descreva o que, que eu sinto aqui nessa noite é de um torcedor de um time de futebol. Porque quando a gente torce por algum time de futebol, eu espero que no seu caso seja o Corinthians, que é o meu caso. A gente não tem nada a ver com o time, teoricamente, né? Eles ganham lá o dinheiro deles, eles uh, jogam pro time, tem o status e tal. Mas a gente fica lá na frente da televisão comemorando a cada gol. Não é assim que a gente faz, aqueles que torcem para um time de futebol. A gente se envolve com o time, a gente não tem nada a ver com o time. O time não é nosso, a gente não ganha dinheiro para isso. Né? Tem gente que até paga canal de televisão para assistir o filme, compra camiseta de time, do time, botão do time, botão do time, óculos do time, faz um tanto de coisa e torce para o time, se alegra com o time, mesmo que esteja distante. Esse é o meu sentimento para com essa igreja. Eu estou distante dessa igreja aqui hoje, mas a cada gol, a cada vitória... A cada momento, eu me alegro com vocês. E eu tenho muitas notícias dessa igreja. E lá de longe, eu vibro com cada gol. Eu vibro com 53 anos de idade dessa igreja. Eu me alegro com aquilo que Deus está fazendo aqui na vida de homens e mulheres que são discípulos de Jesus. E essa é a minha oração nessa noite que eu acabei de fazer ali. Deus, obrigado por essa igreja. A minha vida pastoral começa nesse lugar. A minha vida pastoral começa a partir da liderança dessa igreja, que reconheceu algo que Deus colocou no meu coração há muito tempo. E eu dou graças a Deus por isso. E a minha oração também é que Deus me use para compartilhar o Evangelho com vocês aqui nessa noite. E é por isso que nós lemos a primeira carta de João, no capítulo 1. E eu peço que você leia esse texto comigo. Não é o Evangelho de João, mas a primeira carta de João. Assim diz a palavra de Deus, eu leio o capítulo 1, os quatro primeiros versículos, e diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantéais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E eu gostaria que nós tivéssemos mais uma palavra de oração pedindo a bênção do Senhor aqui nessa noite. E para essa oração eu convido meu irmão Zé Viana, que peça que o Espírito Santo Zé Viana ilumine esse momento de exposição das Escrituras. Oremos todos com nosso irmão Zé Viana. Ó Deus, nós rendemos graças ao Pai que pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor
1: esteja abençoando ricamente a vida do teu filho, do teu servo, o Patrick, e que nós possamos, ó Deus, Através da Tua palavra saímos daqui transformados a Deus. Temos elefantes. Compadeça de nós,
0: porque somos pecadores. Deus querido, que nós já iniciamos um culto abençoado na Tua presença e que possamos ó Pai apindar este culto a Deus com o único intuito e a direção do Teu Espírito. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Segundo o João. Apóstolo do Senhor Jesus Que caminhou com o Senhor Nesse momento Quando ele começa a escrever a sua carta Parece-nos que ele não é muito Criativo Afinal de contas ele já havia escrito isso Se lembrarmos o Evangelho de João Diz o seguinte No princípio era o verbo E o verbo estava Com Deus É a mesma coisa que ele está fazendo aqui Na primeira carta de João Nada muito criativo Todavia, muito profundo. Afinal de contas, João está escrevendo com pessoas ah, que têm visões diferentes de mundo como a gente tem. Ah, todos nós somos movidos por sistemas, por coisas que fazem com que a gente enxergue a realidade de uma determinada forma. Nós enxergamos a realidade que está à nossa volta dependendo dos óculos que a gente usa. Por exemplo, ah, os leitores de João entendiam que o mundo, que eles chamavam de Cosmo, era regido por uma inteligência, por uma força, e eles davam o nome disso de Logos. O que, que é esse logos? Uh, logos é alguma coisa que dá origem ao mundo, que sustenta o mundo, que faz com que o mundo tenha uma certa sincronia, uma ordem. Então, toda a realidade criada, eles atribuíam a esse logos. Em outras palavras, o texto aqui traduz para a gente como a, a ideia de um verbo, de alguma coisa que dá sentido. Por exemplo, vamos pensar junto aqui não é através da palavra que tudo se torna real, não é? Não existe nenhuma realidade antes de palavra. Se não existe uma palavra, não existe uma realidade que a gente possa descrevê-la. Então, o que, que o João está fazendo aqui? Ele está querendo dizer que toda a realidade, que tudo que existe, está ligado a esse logos, a essa palavra, a esse verbo. E quando ele vai conversar com os leitores da sua época, sobretudo aqueles que estão ouvindo o que João está tá falando, ele está dizendo o seguinte, olha, sabe isso que vocês estão falando? Esse mundo, esse cosmo, ele nasceu, não é mais algo abstrato, porque o Logos, a palavra, ou Teon, que eles chamavam na época, era algo muito abstrato. Ninguém sabia o que, que era. Afinal de contas, é o seguinte, ó, alguma coisa dá origem ao mundo e sustenta o universo. É alguma coisa. O nome pode ser Teon, Cosmo, Logos, alguma coisa. Agora o João está dizendo o seguinte, sabe isso que vocês acreditam? Na verdade, isso e foi encarnado. Esse Cosmo nasceu viveu E quem que ele está querendo dizer que é aquele que controla todas as coisas? O nome dele é Jesus. Sim, esse Jesus de Nazaré, que nós caminhamos com ele. Esse Jesus que fez milagres. Esse Jesus que pregou contra a religião. Esse Jesus que pregou contra uma religião que era pautada exclusivamente na ação humana naquilo que o homem podia fazer, então este nasceu e a gente pôde tocar nele, veja, toda essa ideia do universo era algo muito abstrato, ninguém sabia o que era, ninguém sabia exatamente o que fazia com que o mundo existisse e que as coisas existissem, então João está dizendo o seguinte, olha, ele nasceu, e é por isso que nós lemos no primeiro versículo, o que era desde o princípio. E é claro que se você tem familiaridade com o texto bíblico, você já ouviu essa palavra princípio em algum lugar das escrituras. Na Gênesis, nós lemos o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra. Lembre-se dessa palavra princípio. O que que João está conversando aqui? Essa ideia começa a ser muito profunda para aquelas pessoas e eles começam a falar o seguinte, peraí João, o uh, que, que você está querendo dizer? Ah, você está falando para a gente que essa ideia de todo o universo, de toda a realidade criada, que a gente não sabia que é, que a gente não conhecia muito bem, tudo isso é entendido a partir de uma pessoa? João responderia: sim, vocês estão entendendo? Não, peraí, vamos conversar. Quer dizer que essa pessoa, um homem de carne e osso, da cidade de Nazaré, Jesus, o filho de José e Maria, o, filho, o carpinteiro, sim, este é o criador de todas as coisas, sim, agora vocês estão entendendo o que a gente está querendo conversar aqui, é, as pessoas poderiam pensar o seguinte, esse João tem algum problema como é que pode a realidade de toda a criação de tudo aquilo que veio a existir então foi encarnado foi materializado numa pessoa é justamente isso que o João está dizendo para os seus leitores aquele lá do princípio aliás, como que foi a forma que Deus criou todas as coisas, foi através da palavra, como é que a criação se deu, Deus disse, haja luz e houve luz, veja que a palavra está presente, e parece que João já nos alertou, quem é esse Jesus, ele diz o seguinte, que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou, entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito o um único filho de Deus perceba então que criação, que toda a realidade, vem a partir de Jesus, porque ele é o eterno, e agora eu e você precisamos então começar a entender o que, que João está conversando aqui, porque vai muito além do que, que as pessoas podiam escutar, porque a ideia de realidade deles era a partir do que eles viam mas isso tudo era abstrato, e ele está dizendo o seguinte, não, vocês precisam enxergar isso a partir de Jesus, porque Ele é o Eterno, e toda criação só é possível a partir daquele que é Eterno, ah, por exemplo, essa já uma pessoa falou o seguinte para mim, ah, sem Deus, a gente não é nada, e eu fiquei pensando nisso, porque uma coisa que me dá prazer, é pensar naquilo que a gente tem de popular, porque naquilo que a gente tem de popular, tem muita riqueza. E a gente usa um tanto de jargão popular evangélico. Porque alguém diz o seguinte, olha, sem Deus a gente não é nada. E aí, eu sou uma pessoa curiosa, perguntei, mas o que você quer dizer com isso? Aí a pessoa diz, olha, sem Deus, a nossa vida financeira pode não ir bem. Olha, sem Deus, a gente pode não ter o melhor emprego. E aí eu percebi que eu podia ser benção na vida daquela pessoa. Porque ah, sem você alinhar a sua vida com Deus, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma boa conta corrente, você pode ter tudo isso e detalhe, ah, se serve de conforto para alguém, eu vou dizer uma coisa, a gente não precisa de Deus para essas coisas, ok? Porque eu conheço um tanto de gente E graças a Deus por isso Que não pertence à igreja Que não cultiva a sua espiritualidade E que tem um bom emprego Que tem felicidade diferente de alegria ok? Ah, essas pessoas vivem plenamente eles não estão nem aí com Deus Mas quem diz que sem Deus Ele não é nada Ele está certo Mas por que, que Ele está certo? Porque todos nós somos criação Não existe nada sem Deus Ele é quando Moisés foi perguntar para Deus o que, que ele falaria para o faraó, Deus disse o seguinte para ele: diga que eu sou. É meio confuso esse negócio, mas é exatamente isso, porque ele está dizendo o seguinte. É mais ou menos a ideia. O Temer, presidente Temer, nosso presidente, que orgulho, né, gente? Mas assim, o nosso presidente, ele é presidente ou está presidente? Quase que eu vi um glória a Deus ali no fundo. Mas enfim, vamos parar com você. Pode. Mas veja, ele está presidente. Daqui a pouco ele nem é presidente mais. Por quê? Porque a essência não é. O que, que nós somos? Nós não somos nada. Se nós, não se não for Deus que nos der vida, e se não for Deus que fizer que nós sejamos o que somos, e se não for Deus que nos der o fôlego de vida, tudo acaba. Porque sem ele não existe criação nenhuma. Ele só faz o seguinte, ó. deixa eu de existir, simples assim, como é que o mundo veio a existir? disse Deus, haja luz, e houve luz, então por que, que a gente não é nada? porque se Deus não quiser que a gente exista, que a gente seja, nós não vamos ser nada, acabou, toda a realidade foi criada a partir de Deus, tudo o que nós vemos, tudo o que nós ouvimos, toda a realidade, ela parte de Deus, porque Ele é o eterno, Ele é, por isso que o projeto mais louco da nossa vida é tentarmos caminhar com a nossa vida longe de Deus. Porque eu posso ter tudo aquilo que eu acho que é bom, mas vai chegar um momento da minha morte que nada disso vai mais existir, nada vai fazer sentido, porque eu posso viver uma vida feliz, mas um dia eu vou chegar diante do juízo e aí eu vou estar diante de Deus. Eu vou perder essa alegria, sabe por quê? Porque ela não é eterna, ela tem prazo de validade tudo que existe tem prazo determinado, tudo que existe, está medido numa régua chamada cronos tempo mensurável eternidade tem a ver com Deus, e é por isso que eu tive uma crise de espiritualidade esses dias, porque eu, lá na nossa comunidade, no Taquarau e a gente tem lido os evangelhos e olhado para Jesus Cristo e tem um momento que eu olho para Jesus Cristo e a conversa de Jesus com o Pai tem a ver com coisas que são eternas. E aí eu peguei a minha oração e coloquei ela dentro de uma régua, ok? A oração da minha semana inteira colocada nessa régua tinha tudo a ver com coisas que não são ligadas à eternidade, mas são questões circunstanciais. A educação das minhas filhas, a minha saúde, as contas que eu tenho para pagar, os livros que eu preciso ler as coisas que eu preciso produzir, tudo coisa que é medida na régua. Porque se Jesus chamasse a gente para um papo hoje, e ele chamasse cada um de nós e falasse, vem cá, vamos conversar. E aí Jesus perguntasse assim para a gente, o que, que é que você quer falar comigo? Ah, muito bem Jesus, eu estou com um problema no meu trabalho, não, isso aqui não tem a ver com a eternidade, isso aqui é circunstancial, vai mudar, muda de assunto. Sabe o que é Jesus? Eu tô com uns probleminhas interpessoais aí e tal. Não, pera aí. A gente não consegue ter um papo com Jesus que tem a ver com a eternidade. A gente mede a nossa relação com Jesus com coisas que são circunstanciais. Quem é esse Jesus? Ele é o eterno. Ele é o criador de todas as coisas. É, eu não estou dizendo que você não pode orar pelas suas questões circunstanciais, ok? A Bíblia diz para a gente fazer isso, né? Lancemos no Senhor toda a nossa ansiedade, vinde né? a, a mim, Mateus capítulo 11. É, claro, a nossa ansiedade jogamos no Senhor, só que veja, Deus não se restringe à nossa circunstância, Vivencial, Deus é o Criador de todas as coisas, nenhuma existência, nenhuma realidade é possível sem Deus, o mundo pode deixar de existir se Deus fizer assim, ó. Entende por que é um projeto louco? Nós queremos viver longe de Deus? Entende por que a gente diz que sem Deus nós não somos nada? Nós não somos nada porque nós não vamos existir sem Deus, nós só vamos existir numa régua chamada tempo e esse tempo é muito limitado, converse com as pessoas que são mais experientes, elas vão dizer que a vida é muito rápida. Muito rápida. A gente lembra do passado com flashes. O futuro parece uma eternidade. Por quê? Porque a gente perdeu a noção de eternidade. A gente deixou de cultivar aquilo que verdadeiramente está ligado a Deus, que é eternidade. O que João está dizendo então? Que esse Criador que o eterno, aquele que sustenta o universo, aquele que é responsável por tudo o que existe, ele agora encarnou, nós podemos tocar, diz o versículo 2, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e nós também anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi, e nos foi manifestada, diz o versículo 1, um, nós vimos com os nossos próprios olhos, Contemplamos, as nossas mãos apalparam aquele que é o Eterno. E a gente então consegue materializar tudo que está relacionado a Deus. E o que eu venho conversar aqui com vocês nessa noite? O que é a nossa espiritualidade cristã então? Richter Foster, um autor de um grande livro que é lido em todo mundo, no cristianismo, celebração da disciplina, fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, a superficialidade é a maldição desse século. A superficialidade é a maldição desse século. Ah, eu vi uma criancinha, uma foto nessas redes sociais, aí uma criancinha levantando um cartaz naquele cartaz estava tudo pintado não dizia nada com nada e estava dizendo o seguinte é mais ou menos o que, que as pessoas estão fazendo hoje, manifestando contra alguma coisa que elas nem sabem o que, que é está dizendo o seguinte ah, eu, eu, eu não aceito essa política mas o que, que você não aceita? sei lá eu não aceito, está tudo ruim é muito superficial, o que, que a gente quer como nação? é difícil responder essa pergunta agora, ah, como cristão como que nós exercemos a nossa espiritualidade, será que essa espiritualidade tem a ver simplesmente com a ideia do transcendente? Será que essa espiritualidade tem a ver com só aquilo que é imaterial, que a gente não pode tocar? Nada disso... João está explicando para os seus leitores, para as pessoas do primeiro século, dizendo o seguinte, o verbo se fez carne, habitou entre nós, esse que é o criador de todas as coisas, a quem nós devemos nos conectar com a nossa espiritualidade, nós tocamos, nós vimos, e agora o que, que eu e você precisamos fazer com a nossa espiritualidade? A gente precisa materializar isso, e como que a gente consegue materializar isso? A partir de Jesus... A partir daquilo que ele fez. E agora a gente vai para o Evangelho de João. Chega um momento no Evangelho de João que na cena de João 14 tem Tomé. E aí alguém fala para o Tomé o seguinte, olha, ele ressuscitou. Não, não é possível. Não é possível. Eu até acredito em Jesus, eu confesso Jesus. Mas essa ideia de ressurreição é um negócio meio doido. E eu gosto do Tomé porque pelo menos ele é sincero, a gente teria muita dificuldade em entender esse negócio, se for falar a verdade, na minha confessionalidade eu digo amém para tudo, agora quando eu processo isso, eu falo, uau, como é que devia ser esse negócio, Jesus ressuscitou, não é onde que a gente tem um registro disso? não tem um registro, tinha a confessionalidade de Israel dizendo o seguinte, que o Messias seria o vencedor, mas como isso seria? uau, é difícil, Gênesis 3,15, a gente sabe que a serpente iria ferir o Messias, mas como isso dava, agora a ressurreição é um negócio muito maluco, então Tomé fala o seguinte, é, eu acredito, mas eu tenho lá minhas dúvidas, então o que, que Jesus fala? Chega para Tomé e fala o seguinte, Tomé, faz uma oração aí, e você vai acreditar em mim, não foi assim que ele fez? Hã? Parece que não, e é muito interessante que no momento que Tomé, penso eu, o texto, no momento que Tomé está falando que teria suas dificuldades de entender como é que Jesus ressuscitou, de repente, sabe aquele momento que o assunto chega na, na ocasião, sabe quando você está falando de alguma pessoa e de repente o assunto chega e aí, Jesus chega para Tomé e fala o seguinte, oh, Tomé sou eu, e Tomé fica perplexo, e como é que Jesus então, mostra a realidade da reencarnação para Tomé ele não manda o Tomé fazer uma oração ele chega para Tomé e fala o seguinte Tomé olha aqui ó, está vendo aqui? sabe aquela lança que o guarda colocou em mim lá na cruz? está aqui a cicatriz ó. aqui Tomé, está vendo? nos meus punhos foram aqueles pregos que há três dias colocaram em mim veja Tomé na medida em que a materialidade da espiritualidade chega adiante de Tomé, Tomé diz o seguinte, uau, que maravilha. É muito interessante que logo depois disso, Jesus começa a explicar para os seus discípulos como que eles iam exercer o amor. Como é que vocês devem fazer isso? Olha, se tem alguém passando fome, eu dei de comer. Se tem alguém passando sede dele de bebê, deu para entender a conexão? Ah, Jesus está explicando, e Jesus está falando para os seus discípulos, que a espiritualidade, isto é, ser discípulo de Jesus, caminhar nos passos de Jesus, existe uma materialidade, existe um jeito de ser, então como é que nós vamos ser discípulos de Jesus, cultivando a nossa espiritualidade com o um transcendente? Sim, na linha... Vertical, sim, mas também existe a linha horizontal que é a cruz. E como é que nós manifestamos espiritualidade? Quando eu amo o próximo, quando eu abraço, quando eu toco, quando eu exerço aquilo que Deus mandou eu exercer. Isso é espiritualidade cristã. Quando eu entendo esse Deus, eu me movo na direção do próximo. Quando eu entendo quem é esse Deus, as coisas que eu chamo de espiritual, espirituais, elas se materializam. Como é que eu falo isso? Jesus nos chamou para amar o próximo. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer uma oração? Sim. É, deixa eu falar outra coisa aqui. Tem umas coisas que me incomodam, sabe? Uma delas, ora, estou orando por você. Eu acredito nisso e me rendo a isso. Por exemplo, sou Ivo, presbítero dessa igreja, é um mentor que eu tenho. E eu acredito que Deus realiza na minha vida através desse homem. E sempre Ele ora por mim. Graças a Deus. Mas chega um momento que o ivo, me coloca numa cadeira e tem um papo lá comigo. De vez em quando dá umas porradas em mim e tal. Eu aceito, fico quieto. Afinal de contas, é um homem que eu reconheço a graça de Deus e a liderança sobre a minha vida. Simples assim. Mas existe esse momento aqui. A, a nossa espiritualidade precisa ser materializada em algo prático. Porque Jesus é assim. A nossa fé não pode estar fora do Evangelho. Porque se a gente tem uma espiritualidade que tem a ver com o transcendente, a gente pode estar na linha contrária do Evangelho. Se for assim, a gente vai encontrar Buda, Maomé, Alá. A gente pode encontrar um tanto de Deus, mas não Jesus. Porque Jesus então nos chama para materializar a nossa espiritualidade. Ah, meus irmãos nesses 53 anos dessa igreja muita coisa aconteceu e muita coisa está acontecendo agora tudo isso que Deus está fazendo ele não está fazendo simplesmente em nós mas ele está fazendo através de nós o apóstolo Paulo Efésios capítulo 2 versículo 10 diz o seguinte que nós fomos criados para as boas obras significa dizer que a nossa natureza redimida, quando nós entendemos que nós fomos resgatados pelo sangue de, do cordeiro, então significa que nós temos uma vida, nós temos fôlego, e quando a gente tem isso, nós nos colocamos em missão, nós nos colocamos para fazer as boas obras, significa dizer que nessa igreja aqui, existem milhares, milhares centenas de Profissionais e nessas empresas ali existe a presença do reino de Deus ali existe a presença de Deus materializada através de vocês e quando vocês são profissionais que agem com excelência significa dizer que Deus está presente naquele lugar quando você tem pessoas nessa igreja que estão servindo uns aos outros é que então existe o princípio de espiritualidade cristã porque isso precisa ser materializado em uma atitude não tem a ver simplesmente com o nosso intelecto, porque confessionalidade não leva ninguém para o céu, boa teologia não leva ninguém para o céu, não foi isso que o Evangelho diz? Muitos dirão no fim dos tempos, Senhor, Senhor, e o que o Senhor vai dizer? Gente, não é possível que a gente faz uma caricatura de Jesus falando bonitinho assim, né? afastem de mim, porque eu não os conheço, eu vejo ali, simplesmente, uma voz firme, daquele que explicou muito bem o que ele quis dizer, ele quis dizer o seguinte, vocês são discípulos de Jesus, vocês confessem isso, então vamos lá, manifestem isso na prática, manifestem, porque discurso não cabe nos ouvidos de Jesus, ah, essa ideia de ter uma voz polida de ter algo que é muito certinho mas isso não passa pela nossa veia não passa pela nossa prática não convence Jesus Jesus diz o seguinte afastem-se de mim porque eu não os conheço e eu acho que ele vai dizer isso com bastante energia ele não vai falar o seguinte afastem-se de mim porque eu não os conheço ele vai dizer porque Cristo disse claramente no seu evangelho que espiritualidade ser discípulo de Jesus tem a ver com uma prática esse mundo não é obra do acaso, não é o cosmo que está vivendo sozinho, não é uma realidade que existe por existir não, ela foi encarnada ela foi materializada e quem é essa materialidade? Jesus e como é que nós manifestamos o reino de Deus, como é que nós manifestamos a ideia de que existe um Deus criador, como que nós manifestamos a ideia de que existe um Deus poderoso que fez o céu, a terra e o mar, na medida em que nós relacionamos e trazemos o reino, o reino é invisível, mas a materialidade é dele é presente, sabe por quê? porque quando nós amamos pessoas como nós nos envolvemos com pessoas, quando nós trazemos a realidade do reino para aquilo que a gente está fazendo, o Deus está está presente o meu medo é que eu não creio em tudo isso como eu deveria crer, porque o desafio que eu tenho é acreditar no que Jesus disse, porque ele diz o seguinte, que aqueles que creem no Senhor, obras maiores, cremos nisso que que a gente está gastando o nosso tempo então, vendo Big Brother, acessando rede social, sem nada gastando tempo com whatsapp envolvendo em assuntos religiosos que não produzem discípulos, fazendo reuniões de entretenimento, o que, que a gente então não está se envolvendo com pessoas para pregar o evangelho, trazendo a manifestação do reino a pessoas, acreditem, há milhares de pessoas, que vão acordar segunda-feira totalmente perdidos, eles estão indo para o seu trabalho, acreditando que felicidade tem a ver com aquilo que eles estão fazendo no trabalho, existem várias pessoas que podem estar em igrejas nesse momento, mas vão acordar pela segunda-feira achando que eles estão indo trabalhar para ganhar dinheiro, para trazer conforto para a família, para poder comprar uma roupa melhor, não tem nada a ver isso, tudo isso é consequência de algo que nós estamos fazendo, o que tem a ver o meu trabalho? segundo Pedro diz o seguinte que nós somos raça eleita sacerdócio real eu e você somos representantes do reino para materializar o reino de Deus onde nós estamos nós somos sacerdotes, nós representamos se a gente fosse superficial, a gente vai achar que a nossa natureza de igreja tem a ver em reunir pessoas, mas este lugar aqui é uma agência de pessoas que entenderam a missão de Jesus Cristo e eles estão seguindo os passos de Jesus, então eles se rendem em adoração, eles então reconhecem que Deus é o Criador de todas as coisas então o que a gente faz? A gente levanta as nossas mãos e a gente adora o Cordeiro e essa música leva a gente a entender que Deus é o Senhor de todas as coisas, a minha vida não faz sentido, então eu não estou vivendo para a minha família, eu não estou vivendo para o meu trabalho, eu estou vivendo para a glória de Deus, porque porque sem isso nada da minha vida faz sentido o projeto mais louco do mundo pode ser o meu projeto de vida de ter uma família feliz, isso é muito bom mas não é o sentido da minha vida porque tudo isso não tem a ver simplesmente com eternidade eterno somente é Deus e se nós queremos perpetuar levar adiante aquilo que nós temos experimentado de bom, da vida, a família, o dinheiro, a alegria, a felicidade, o regozijo, isso tem que estar conectado com Deus, porque o dia que não estiver conectado com Deus, a gente vai parar num consultório terapêutico, porque não dá para entender o seguinte, por que que momento eu não tenho felicidade, sendo que eu tenho um Deus todo poderoso, e a gente vai ter crise, e achar que Deus nos abandonou, mas se a gente estiver pautado no Evangelho, a gente vai entender o seguinte: nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa. Ok? Cristianismo, discípulo de Jesus. Marido discute com esposa, esposa discute com marido. Irmãos têm desentendimento, mas resolve pela graça de Jesus. Ah, tem problema no trabalho? Bate o carro. Ah, tem, tem dificuldade para pagar o IPVA? Seja bem-vindo à vida real de um cristão. Agora, o que tem diferente de tudo isso, é que não, nós não vivemos essa realidade simples e puramente, nós vivemos a eternidade, porque nós nos conectamos com aquilo que não vai acabar. João diz isso. E aí depois, a partir do versículo 3, ele diz... Ele diz o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco ora, a nossa comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, João está conversando com pessoas aqui que são discípulos de Jesus ou que estão numa caminhada para o discipulado, e João diz o seguinte vamos ser felizes, vamos ter uma alegria plena e qual é essa alegria plena? Que todos tenham consciência que toda a realidade, tudo que existe, agora nós podemos tocar, nós podemos ver, notadamente, nós não podemos tocar em Cristo, assim como João teve essa oportunidade, mas a gente pode tocar naquilo que é eterno, a gente pode tocar naquilo que não é perecível, que não vai acabar num caixão, que não vai acabar quando nós ficarmos doentes. E sabe como é que a gente pode fazer isso? Algumas dicas. A gente sai desse momento aqui, quando você vai estar envolvido com uma pessoa que a religião já desprezou. Quando você se envolver com coisas, com pessoas que estão esquecidas pela maioria. Quando você estiver em uma igreja, e que a partir da liderança da igreja, você esteja conectada com a missão da igreja. Tudo isso nós estamos materializando a nossa fé. E o que, que a gente vai fazer com a nossa espiritualidade? A gente vai orar sim. A gente vai cultivar a cultura que Cristo nos ensinou. Vai para o teu quarto, fecha a porta, tem intimidade com Deus. Mas a gente não vai ficar com isso. A gente vai então fazer como Jesus. Olha Tomé, existem marcas aqui. Está vendo? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lição que eu aprendi com minha filha de quatro anos. O pastor Daniel conhece, ele fica sempre surpreendido com as perguntas dela, não é, Daniel? E eu também fico surpreendido, porque nessa semana ela começou a cantar uma musiquinha para mim, que é a musiquinha, eu não lembro direito, quer que eu cante, Daniel? Não. Aí a musiquinha, ela fazia um bullying com a outra criança, tipo, ela não aprendeu e é mais ou menos burra, burra, burra. E eu ouvi aquilo, tentando ajudá-la, falei, mas por que vocês cantaram essa música? Ah, porque ele não aprendeu a lição da tia. E aí, eu fui falar para ela, olha, por que em vez de cantar essa música, ah, vocês não fazem algo diferente? Ah, vocês podem orar para poder fazer com que essa criança aprenda e tal. E ela começou a pensar. E como as crianças geralmente são mais inteligentes que a gente, não porque eles têm mais capacidade, porque eles são abertos para aprender. E quanto mais a gente vai crescendo, mais dificuldade a gente tem de aprender. Não é assim? Amém, irmãos? Nossa, vocês são incríveis. Fala assim, quero ver chegar nas donas de casa lá, alguém muda tudo a sua casa. Você fala, glória a Deus, né? Ah. E os homens, então? Os homens são né, uma plataforma de aprendizado, né? Chega alguém para te ensinar alguma coisa, falo, quem é que é esse que está falando? Nasceu ontem, tá? É, mais ou menos assim. Mas vamos lá, a criança aprende. Aí sabe o que a Marcela falou para mim, minha filha? Quando eu falei o seguinte, vocês podiam orar para que a criança que não aprendeu a lição, aprendesse. Sabe o que ela falou para mim? Não, pai, a gente não precisa orar. A gente só pode ajudar ela a aprender, eu vou ensinar para ela. Acertou. Não é uma questão de oração. Elas precisam ensinar as outras crianças. Agora, eu não sei o que ela tem, talvez um DNA professoral, né, que ela tenha, mas ela sacou o negócio, que que ela, não é uma questão de oração, vamos lá ensinar a criança, então, se ele não aprende, eles vão ensinar, e ela acha que vai conseguir ensinar, se ela não conseguir, mas ela entendeu o que que é, se, se manifestar como agente do reino de Deus na vida de outra pessoa, bem, meus irmãos, a minha oração hoje, é para aqueles que tem uma confessionalidade muito firmada no coração, mas que ah, estão com dificuldade de colocar isso numa prática. E se você quer se avaliar nessa noite, veja o quanto que você se envolve com o próximo, o quanto que você se envolve com pessoas fazendo a ideia de eternidade. Eu não estou falando de se envolver para o churrasco, ficar está lá, né, falando da política, do time de futebol e tal. Não, não é isso. Eu estou falando o seguinte, a você tem essa confessionalidade muito bem descrita aí na sua mente. Mas a minha pergunta é, por favor, responda com a sinceridade do seu coração. Não banalize a espiritualidade, porque Deus está presente aqui nesse lugar. E tão certo como o ar que eu respiro, Deus está presente aqui. Amém? Amém. Creio nisso. Responda aí no seu coração. De onde você está? Como que você tem manifestado a sua espiritualidade? Com confessionalidade ou de maneira encarnada? Na prática, como é que é a sua semana? Ah, como é que você compartilha o evangelho com pessoas? Avalise, qual é a sua alegria? Porque o João disse que a alegria dele é completa quando outras pessoas entenderam o que é a espiritualidade. Espiritualidade tem a ver no aspecto vertical, na nossa relação com Deus, mas também na horizontal, nas coisas que dão para tocar. Uma pergunta: você se alegra com as pessoas? que entenderam a espiritualidade, ou você é indiferente? Porque João diz o seguinte, para que a nossa alegria seja completa, vocês precisam entender isso, e eu acho que é muito bom, se eu pudesse, deixar uma palavra de desafio, e, e também de ânimo para essa igreja, eu diria o seguinte, meus irmãos, vamos ajudar uns aos outros, são 53 anos de idade, mas Hortulândia é uma cidade que cresce muito, e essa igreja, que entendeu confessionalmente o Evangelho, pode ser influente nessa cidade, tem um tanto de gente baranteando o Evangelho, tem um tanto de gente jogando o Evangelho na lata de lixo, achando que é dinheiro, achando que é poder, não tem nada a ver com o Evangelho, nós que entendemos o Evangelho, o que, que a gente vai fazer com isso? João disse, essas coisas nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa, e a nossa alegria vai ser completa quando o povo de Deus entendeu que a espiritualidade não é um povo que está lá na nova Jerusalém que está nos céus, é um povo que está com os pés na terra porque o Senhor está presente aqui o João disse aquele que crê no Senhor do seu interior fluirão rios de águas vivas a minha oração é para que Deus manifeste rios de águas vivas em nossas vidas para que os outros 53 anos dessa igreja façam pessoas que tenham alegria completa, ao ver que aquele que está sentado ao, no banco, ao lado, aquele que estão, estão próximos de cada um de nós, eles possam entender a clareza do Evangelho, que privilégio e responsabilidade caminham juntos, porque Deus não nos chamou simplesmente para sermos receptores da bênção, mas também nos chamou para sermos mediadores da bênção, não foi esse o chamado de Abraão? Deus chamou Abraão e disse o seguinte, de ti farei uma grande nação, por que que Abraão foi chamado? Não temos resposta, é um dentre vários povos politeístas do mundo, e Deus chamou Abraão, que bênção, que privilégio, né? é igual eu e você, qual é a qualidade que Deus achou na gente, quando nos chamou para o Evangelho? Nenhuma, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu? Nos deu? Vida, Vida. coisa boa, e agora o que, que a gente vai fazer com essa bênção? ter uma família feliz, olha a régua, é, tem prazo, limitado, a gente vai chorar por muita coisa que a gente não queria chorar, vou contar uma benção para vocês, estou acabando pastor, minha mãe foi diagnosticada com câncer, e eu fui para uma caverna, para experimentar algo que eu já tinha ensinado muitas pessoas, mas não tinha visto a dimensão disso ainda, o barulho, o som de que a minha mãe poderia morrer, é, é atormentador para mim, eu a amo demais. Pela graça de Deus, minha mãe fez um novo exame e agora, até hoje, ela não tem mais nenhum nódulo e nada de câncer na vida dela. O que eu aprendi? Que eu vou passar por momentos de aflição. Porque eu não sei quando, não foi com esse câncer, mas uma hora eu posso perder minha mãe. Sabe o que eu aprendi? Deus está comigo, mas eu vou sofrer porque eu aprendi o princípio de um sofrimento, e muitas pessoas já passaram por essa experiência, mas veja, tudo isso é circunstância da vida, sabe por quê? Porque isso está na régua, de começo, meio e fim, mas vai chegar o um momento, que nós vamos experimentar o ápice da eternidade, a gente já está vivendo isso, a gente já está vivendo, só que não é pleno, tem momentos que a gente vai passar por felicidade, mas Apocalipse 21 diz, que o Senhor enxugará dos nossos olhos, todas, entende isso? Eu não vou mais chorar por causa da minha mãe e nem vou sofrer de antecipação. Por quê? Porque o Senhor prometeu isso e eu creio isso. E eu quero viver isso. Então o que a gente pode fazer como desafio para essa igreja, meus irmãos? O que João disse para que a nossa alegria seja plena, completa? Precisa haver unidade. Quem está caminhando conosco não pode, não deve ficar sozinho. O que, que a gente vai fazer? A gente vai manifestar a graça de Deus sobre essas pessoas. E se você quiser colocar isso na conta de um pastor, de um líder, por favor, não faça isso. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, exortemos, uma outra tradução, acolhemos uns aos outros, sabe para quem que Paulo estava escrevendo? Para a igreja. Nós manifestamos o reino de Deus, e graças a Deus que isso não está para uma classe de sacerdotes, por quê? Porque Deus deu a mesma condição para mim e para você. A gente pode fazer isso. Glória a Deus! E essa igreja seja inspirada a poder investir na vida do outro. Mas a gente não pode sair daqui sem fazer a reflexão. E aí? Como que é a sua espiritualidade? Confessional? Glória a Deus por isso. Mas o aspecto oriental, horizontal, como é que está? Como é que é a prática disso? Você lê as Escrituras, mas você compartilha as Escrituras? Você lê a escritura com a mente, mas isso passa no seu coração? Você participa de programação, mas você está conectado no programa? São coisas que a gente tem que pensar. Segunda coisa que a gente pensa, e que foi a segunda coisa que a gente refletiu aqui, essa é a nossa alegria plena. A gente está feliz com 53 anos? Sim, mas não é uma alegria plena porque João disse o seguinte, para que a nossa alegria seja plena, por isso que nós estamos anunciando isso a vocês, e o que, que a gente vai fazer? A gente vai anunciar para outras pessoas, e graças a Deus, Deus tem dado pessoas para essa igreja, agora eu e você precisamos compartilhar isso com outros. Cremos nisso? O que, que vamos fazer? Vamos sair daqui? Nós vamos sair daqui com um desafio, na vertical, oração, na horizontal, um compromisso que a gente vai fazer com cada pessoa dessa igreja nós vamos levantar e dizer o seguinte, eu quero ser uma benção na sua vida, porque Deus quer dar muitos anos de vida para essa igreja. Você pode fazer um compromisso, hoje, na horizontal, talvez pedir perdão para alguma pessoa que você precisa pedir, que você não teve coragem ainda. Talvez você precisa liberar esse perdão. Na horizontal, desculpa, não adianta fazer oração, tá bom? É na horizontal aqui, é hora de você pôr isso em prática, é hora de você fazer é hora de você inspirar um líder da, 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 da sua igreja, dizer o seguinte pastor, presbítero muito obrigado por essa igreja, eu quero ser uma bênção para ti, como você tem sido para mim é na horizontal a oração cabe muito bem mas a espiritualidade é encarnada, é na horizontal vamos fazer isso? e eu peço para você que faça isso com profundidade lembre-se do Richard Foster, a maldição desse século é a superficialidade a gente faz isso com sentido profundo, se te falo essa força você vai orar, Deus me dá força para colocar em prática aquilo que eu sei, mas ainda não estou fazendo Senhor dá alegria plena para mim para que eu tenha alegria quando a minha igreja porque o lugar onde o Senhor me colocou as pessoas compreenderam com profundidade isso e que Deus abençoe essa igreja, vamos fazer isso fique de pé, em nome de Jesus pedi para o pastor Daniel fazer essa oração conosco e você onde estiver, feche seus olhos para que a gente tem capacidade de concentração e nós vamos suplicar a Deus que nos abençoe nisso.
1: Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque nessa noite o teu Espírito nos desafia a partir do teu servo, a vivermos uma espiritualidade que vai além do nosso relacionamento com o Senhor no que tange a nossa intimidade contigo, mas nos faz também, Senhor Deus, estendermos tudo aquilo que já nos foi recebido pela graça do Evangelho ao próximo ao nosso irmão em Cristo aqui na igreja, ao nosso colega de serviço, ao nosso vizinho, Senhor em Deus, a nossa casa, ao nosso colega, Senhor em Deus, que passa por nós no ônibus, no trânsito e em tantos lugares nós sempre o vemos, mas nunca nos dirigimos até eles, Pai. Que o Senhor nos faça, Senhor em Deus, sermos de fato esses propagadores do teu reino. E possamos proclamar a partir da nossa ação, a partir da nossa vida, da nossa vivência, para que como o Senhor nos ensina, nós possamos ser não apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela, Senhor. E que assim, Deus, contagiados por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós, nós possamos então fazer pelo próximo, amando o Senhor sobre todas as coisas, e o nosso próximo, como o Senhor já nos amou através do Teu Filho Jesus ensina-nos a praticar, ensina-nos a viver, e para isso nós rogamos que as tuas bênçãos nos preencham de toda a capacitação vinda do teu espírito, para vivermos tudo aquilo que ouvimos nessa noite.
0: E agora, irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus repouse sobre todos nós que estamos aqui, bem como sobre todos os discípulos e discípulas de Jesus, espalhados pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém.